0: Hoje nós vamos continuar, nós começamos na, na semana passada uma série, uma série curtinha, né? Porque o livro é curtinho, em Abacuque. Nós temos refletido acerca do que Deus revelou através do profeta Abacuque. Então hoje nós vamos continuar, né? Hoje nós veremos o capítulo 2 e na semana passada nós vimos um pouco sobre o contexto geral do livro, né? Foi um livro lá que mostrava uma época que Judá estava em declínio. Estava num declínio moral, num declínio religioso. As pessoas estavam más, havia muita injustiça do povo. E isso lembra muito os nossos dias, né? Quando nós olhamos ao nosso redor, nós enxergamos muita injustiça também. Então, nós, podemos, nós conseguimos relacionar bem com o livro do profeta Abacuque, porque ele fala de coisas que são comuns a nós. Então, quando nós olhamos no tempo dele... Nós enxergamos isso, nós enxergamos um, uma sociedade em declínio, uma sociedade que parece corrompida, uma sociedade onde as pessoas parecem ter esquecido do amor e que as pessoas pisam umas nas outras para poder conseguir o que queriam. O livro né, do, do profeta Abacuque, se você prestar atenção, ele é parecido com um diálogo. Ele começa com uma oração de Abacuque e aí depois Deus responde essa oração, e depois outra vez Abacuque faz uma outra oração, isso no capítulo 1. No capítulo 2, é praticamente todo ele, Deus respondendo a última oração. Valeu. A última oração que Abacuque fez. E é disso que nós, isso que nós vamos ver hoje, né? Hoje nós vamos ver um pouco dessa resposta de Deus. Porque na, na semana anterior a gente viu isso. Abacuque, indignado com a situação... E Deus responde a ele que viria o juízo, mas o juízo viria de outro povo. E ele continua indignado, Rabacuque está indignado o tempo todo. E ele fica ainda mais indignado, fala assim, olha, está certo que o povo é ruim, mas quem você está mandando vir para poder fazer juízo sobre nós é pior ainda. E aí nisso ele coloca diante do Senhor, ele coloca, faz oração em confiança, não faz sob uma forma de murmuração, mas ele coloca a sua indignação diante de Deus, porque ele não consegue entender como que aquilo pode estar certo. Como que um Deus justo vem a permitir aquilo? E isso é uma coisa que, que é muito bonita, da gente ver em Abacuque. Que ele expõe a sua indignação, mas ele expõe buscando uma resposta. Ele expõe sabendo que Deus não é injusto. Mas ele, fala, ele coloca que ele não consegue compreender aonde está a justiça nisso. E Deus vem a respondê-lo. E hoje nós vamos continuar. Nós vamos continuar o nosso tema de hoje... É o que fala no comecinho do texto... O nosso tema é... Espere na torre de vigia... Espere na torre de vigia... A ideia é a gente pensar que nós devemos estar com olhos e ouvidos abertos para o que Deus tem... Porque muitas vezes nós colocamos muitos questionamentos diante de Deus... E muitas vezes a gente coloca isso... Mas não se não para um pouco para poder ouvir a resposta de Deus... Nós colocamos... Nossa... Mas por que está que acontecendo isso, Deus? Isso aí é a vida. E não espera para ouvir uma resposta de Deus, não tenta nem analisar a situação de acordo com os olhos de Deus, né? que é uma coisa que nós vimos na semana passada. E quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, nossas, as nossas dúvidas, as nossas indignações diante de Deus com o coração aberto, ele responde às nossas orações. Muitas das vezes Ele responde às nossas orações, Ele responde muito através da própria palavra dEle. Se você dedicar tempo a ler a Bíblia, a ver o que Deus já revelou, você vai perceber que muitas das dúvidas que nós temos, muitas das nossas angústias já foram respondidas na própria palavra de Deus. E às vezes nós ficamos pensando, né? às vezes parece que é um livro muito antigo, mas como nós temos visto aqui, livros do Antigo Testamento, como é atual? Como nós conseguimos relacionar com problemas de 3 mil, 4 mil anos atrás? Como o que aconteceu há muitos e muitos anos é parecido com o que nós vivemos hoje? E a resposta que Deus deu para, para o povo lá atrás é uma resposta que vale ainda hoje. Então isso que nós vamos olhar bastante hoje. Deus também usa pessoas. Deus usa pessoas através de pregações, através de conversas, você nas suas células, às vezes conversando com alguém... A pessoa, às vezes, vai responder uma pergunta que você nem fez para ela. Às vezes você está conversando, e eu não sei se já passou por uma situação assim... Você começa a conversar com alguém, e a pessoa vai falando ali de um assunto que parece que não tem nada a ver com a sua angústia... E, de repente, ela responde a sua oração. Aquilo que você colocou diante de Deus, que você pedia a resposta de Deus... Alguém, muitas vezes, sem você nem colocar para a pessoa aquilo, ela acaba respondendo. Ou muitas vezes também, quando você pergunta, né? você se aconselha com alguém, você busca alguém que você sabe que tem sabedoria, que viveu bastante, uma pessoa que tem o um coração atado a Deus, você pergunta essa pessoa essa pessoa responde. Mas sempre nós precisamos estar abertos para a resposta. Porque como nós vimos na semana passada, a resposta de Deus muitas vezes não vai ser a resposta que a gente gostaria de ouvir. Muitas vezes nós colocamos diante do Senhor as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos questionamentos, mas a resposta que virá não vai ser uma resposta que é a que a gente gostaria. Mas ainda assim a resposta é a melhor resposta porque vem de um Deus que é todo poderoso, que sabe de todas as coisas e é o dono de todo o amor do mundo. Então, quero convidar você a me acompanhar na leitura do segundo capítulo do livro de Abacuque. Abacuque capítulo 2. Abacuque, a gente dá uma colherzinha de chá para pessoal procurar, porque a profeta menor demora um pouco mais, né? Abacuque, capítulo 2, apesar que parece que está todo mundo no celular, parece que não está ninguém com bíblia impressa, estou vendo aqui. Abacuque, capítulo 2. Abacuque 2, a palavra do Senhor diz assim. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera-o porque certamente virá, não tardará, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como vinha enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que iam de te abalar, tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tua, muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade, não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que, há de be... que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão de direita do Senhor. E ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que proveito o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, Fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse texto é um texto... Que, que mostra muito da resposta de Deus para a pergunta que havia sido feita anteriormente por Abacuque. Abacuque, ele pega, a hora que ele termina de fazer essa oração, ele começa o segundo capítulo dizendo que ele vai para a torre de vigia para aguardar a resposta de Deus. E aí Deus se revela trazendo essa palavra a ele. E é isso que nós queremos ver hoje. Como nós devemos nos colocar na torre de vigia. Como nós devemos orar mas nos colocar dispostos, nos colocar prontos a receber a resposta de Deus, não simplesmente fazer uma oração e virar as costas, mas está esperando, está esperando como aqui é o profeta co coloca, está esperando ativamente, está se colo colocando de uma forma que você aguarda uma resposta que vem. Quando você talvez está tá entrando entra em contato com alguém, você manda uma mensagem no WhatsApp e vo ou você manda um e-mail e você está está ansioso para aquela resposta, você quer muito aquela resposta, você muitas vezes fica conferindo toda hora ali para ver se a pessoa respondeu, toda hora você vai e confere. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos colocar a nossa oração diante de Deus e colocar o nosso coração como quem aguarda uma resposta. Porque Deus responde às nossas orações. E a resposta de Deus vem. E a primeira parte da resposta de Deus mostra esteja pronto para proclamar. O versículo 2 diz assim, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. A vontade de Deus para a nossa vida deve ser compartilhada. Deus se revela a nós, Ele nos mostra como nós devemos viver, como Ele espera que a gente viva. Ele colocou os seus mandamentos, Ele colocou o que Ele espera de cada um de nós, Ele nos mostra, Ele nos revela com o seu Santo Espírito através da palavra E ele espera que a gente compartilhe isso com outras pessoas Ele espera que a gente mostre para pessoa, outras pessoas Que há uma forma melhor de viver Aquilo que nós sabemos a respeito de Deus Nós somos chamados a compartilhar Nós não somos chamados a absorver conhecimento Até um relacionamento com Deus Para que isso seja só para a gente mesmo quando nós olhamos para o cristianismo, o cristianismo ele sempre traz uma ideia de comunidade. Ele traz uma ideia de viver junto com pessoas. De que a nossa vida venha impactar a vida de outras pessoas. E que a gente permita que a vida de outras pessoas nos impacte também. Então aquilo que nós recebemos de Deus nos é chamado para mostrar a outras pessoas. E é muito interessante no texto que Deus ordena que se escreva. Ele ordena para que se escreva de forma que fique claro para as pessoas. Ele fala que até aquele que passa correndo consiga ler. A gente, muitas vezes a gente imagina isso aí um outdoor né, que a gente vê hoje. Um negócio grande que você pode passar na rodovia ali a 120 por hora, mas você consegue ler o que está escrito. A ideia é que seja algo claro. Que aquilo que nós recebemos, aquilo que nós conhecemos do Senhor, que nós possamos colocar para outras pessoas de uma forma que seja clara. Porque às vezes parece que é muito bonito tudo que é muito complicado. Mas não é assim que nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados a fazer de uma forma simples, de uma forma que seja compreensível. E quando fala de escrever, também vem a ideia de ser algo que fica guardado. Se alguém te fala uma coisa, é bem possível que passe um tempo e você esqueça. Talvez você quando vai trabalhar em um lugar novo Você chega para trabalhar Você recebe aquele monte de instrução As pessoas te passam diversas coisas Como você deve fazer tal coisa Como que tal coisa deve ser feita Algumas rotinas Algumas coisas assim E se você simplesmente ouve isso A chance de você esquecer é muito grande Só que se você escreve Você tem aquilo para você poder voltar depois E consultar aquilo e aqui é feita feito essa orientação para que seja colocado aquilo que Deus falou, que seja colocado por escrito, que seja colocado por escrito porque ainda há de se cumprir. O verso 3 segue falando, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera-o porque certamente virá, não tardará. A promessa hoje que nós como cristãos mais aguardamos é a volta de Cristo. E às vezes parece que Jesus está demorando muito para voltar. Parece que o mundo está entrando num colapso tão grande que às vezes a gente fica com a sensação que não tem mais para onde piorar. E parece que Jesus está demorando muito. E a gente tem isso que foi escrito para nós. Que Jesus vai voltar. E quando nós falamos de promessa, essa é uma, a grande promessa que está para se cumprir. Mas quando nós olhamos na Bíblia, existem diversas promessas que foram deixadas por Deus. E quando nós falamos de escrever, quando nós falamos de escrever, é muita ideia de uma pessoa que está disposta a cumprir o que falou. É outra ideia que nós temos. Talvez numa conversa, se alguém fala alguma coisa, você fala assim, Não, você pode escrever que vai acontecer isso, ou você pode escrever que eu vou fazer isso. Ou talvez uma situação que fala assim, não, mas você está combinando que vai fazer tal coisa, bota por escrito, faz um contrato, porque palavra o vento leva. E aqui Deus afirma que a palavra dEle pode ser escrita. A fidelidade de Deus está nisso. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, você, quando você estiver lendo a Bíblia, e você entender que ali é uma promessa para a sua vida... Você pode saber que isso está escrito porque Ele é fiel para cumprir. Algumas promessas que Deus faz, Ele coloca condições. Ele fala de honrar o pai e a mãe para que sejam prolongados os dias da vida. E Isso Ele escreveu e Ele é fiel para cumprir. Então, saiba disso, saiba que as promessas de Deus, Ele é fiel para cumprir todas elas. Talvez você sinta na sua vida que uma promessa que Deus fez está demorando a ser cumprida, se foi uma promessa que Deus mesmo fez, certamente Ele cumprirá, porque Ele é fiel, e é por isso que nós podemos, como nós falamos, colocar diante do Senhor as nossas dúvidas e aguardar a resposta, e aguardar a resposta, porque Ele cuida de nós, Ele quer que nós andemos nos seus caminhos, e Ele vai agir para que nós andemos nos caminhos dEle. Então esteja com o coração aberto, esteja pronto a ouvir a resposta de Deus. Quando nós falamos aí da, da promessa que vai se cumprir, nós falamos da promessa que, que Jesus fez, que Ele voltará. Essa promessa de que Ele voltará é a promessa que vai encerrar todo o sofrimento aqui na terra. Nós sabemos que nós caímos, a humanidade caiu. O pecado tomou conta do ser de cada um e cada um sabe disso, cada um sabe do próprio ser como que é. Cada um sabe os pensamentos que lida quando está sozinho. E por mais que a gente não mereça, Jesus veio e pagou o preço. E isso é outra promessa. Que se nós nos arrependermos, se nós entregarmos a nossa vida a Ele, se nós reconhecermos Jesus como nosso Salvador. Ele é poderoso. E Ele é misericordioso para perdoar. Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Nós olhamos para isso e podemos ver como que, como que Cristo tem agido em nossa vida. E com isso nós conseguimos olhar para o futuro, porque nós sabemos que o perdão veio. O preço foi pago. E com isso nós podemos olhar para o futuro e esperar a volta de Jesus. Nós podemos olhar para que quando Jesus volte, olhar para isso com expectativa, sabendo que Ele vai voltar para nos levar de volta para casa, que Ele vai nos levar para um lugar onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde todas as coisas estarão como nós sempre sonhamos. Muito mais, porque nós não conseguimos nem imaginar um mundo sem problemas. A gente consegue muitas vezes imaginar um mundo com um problema pequeno, mas o um mundo sem problemas é, é bom demais para a gente conseguir até imaginar. Mas essa é a promessa de Cristo, e isso leva a gente para o nosso segundo ponto. Viva pela fé. O versículo 4 diz, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essa frase nos é muito cara, né? nós que somos reformados, até o, o Rodrigo pregando domingo mencionou isso, que é uma frase, é uma, um versículo que veio muito forte para a reforma. Esse versículo tocou o coração de Paulo e Deus inspirou Paulo a citar esse versículo. O justo viverá pela fé. E depois Lutero viu isso e encheu o coração dele de esperança, de que o justo viverá pela fé. E isso é uma promessa maravilhosa. Isso é uma promessa maravilhosa, que é o próprio Deus dizendo que o justo viverá pela fé. E como nós vimos, a questão de ser justo não depende da nossa própria justiça. A ideia de ser justo, é ser justo porque o próprio Cristo nos justificou. Jesus veio, pagou o pecado que nós não poderíamos pagar, e tudo aquilo que era errado foi tornado justo, através da obra de Jesus. Jesus nos fez inocentes, porque Ele pagou o preço da nossa condenação. E com isso nós podemos viver... Pela fé, por isso que nós dizemos que o justo viverá pela fé, porque a fé nos desperta para crer que Cristo nos salvou, que Ele cumprirá suas promessas, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso. Relendo aqui o versículo, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Aqui Deus traça uma, uma acusação contra o soberbo. E aqui está falando do povo que vai vir para invadir. Do qual Abacuque reclamou a Deus. Mas nós podemos olhar para qualquer pessoa ao nosso redor. Pessoas que promovem injustiça. Pessoas que parecem desprezar o que Deus fala. Nós podemos saber disso. Que, mas que o nosso consolo é que o justo viverá pela fé. E fazendo uma um jogo de lógica nisso daí, nós podemos dizer que a fé faz viver, se o justo viverá pela fé, nós podemos dizer que a fé faz viver, aqui Abacuque nesse trecho, ele está falando do julgamento que virá pela mão dos caldeus, ele está falando que aquele que for justo, aquele que permanecer fiel, ele viverá pela fé, hoje da forma que nós vivemos, nós esperamos, nós aguardamos a volta de Cristo, nós vivemos pela fé, a nossa vida vem pela fé, a nossa vida eterna vem pela fé. A fé nos faz viver, faz viver uma vida, uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida que nós passamos pelas dificuldades, nós enfrentamos os problemas, que nós enxergamos a injustiça, mas ainda assim nós conseguimos colocar os nosso, nossos olhos em Deus. Nós conseguimos manter os nossos olhos firmes naquele que vem a promover a justiça. Nós não desesperamos. Eu sempre falo de ligar no programa do Datena, né que, que se você pegar e bobear, começa a escorrer sangue debaixo da televisão ali. E aqui, às vezes, inquieta o nosso coração. Mas nós olhamos aquilo, às vezes nós ficamos revoltados de ver a injustiça, de ver a maldade. Mas aqui vem dizendo que o justo viverá pela fé. A fé nos fará viver. Porque nós vamos olhar para isso tudo. Mas em vez de desesperar, nós vamos olhar para cima. Nós vamos olhar para os céus e saber que há um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E aí nós vemos que permanecer em fé é confiar que Deus é justo. Porque a injustiça do mundo às vezes escapa a nossa lógica. Às vezes nós olhamos e vemos pessoas más, pessoas que, que se vangloriam na violência, que fazem coisas erradas e as pessoas estão dando bem, as pessoas estão prosperando, e isso, nosso coração não consegue entender isso, a nossa cabeça olha e fala como que Deus permite. Mas por isso que nós vivemos pela fé, porque nós confiamos na justiça de Deus. Nós confiamos que Deus não está deixando nada disso passar batido, nada disso está passando sem que Deus perceba. E aí nós direcionamos já para o nosso terceiro ponto, e o último ponto, que isso, quando nós falamos da justiça de Deus, ela não trata apenas do dia final. Não é simplesmente falar que não, se, não importa o que acontece aqui na Terra, que o que importa é o que vai acontecer depois do julgamento final. É lógico que isso está valendo para a eternidade, que é onde a gente vai passar né, a maior parte da nossa vida. Mas a preocupação de Deus não é só para o momento depois que a gente morre, depois que a gente vai para o destino eterno. Mas a preocupação de Deus e a justiça de Deus são também para os dias de hoje. Muitas vezes elas não são conforme nós gostaríamos que fosse. Muitas vezes nós não conseguimos compreender, mas ela está aí. Se você pega ali nos no, no versos 6 até o 18, aí Deus vai pronunciar os cinco ais, né? Ele vem numa linguagem poética aí falando dos cinco ais. E ele começa a falar muitas coisas que eram muito, muito visíveis nos caldeus que era o povo que iria invadir. O povo que viria invadir Judá, isso era muito visível naquele povo. E ele coloca, Deus coloca dizendo que isso não será passado impune. Deus coloca para Abacuque, e isso vem para nós, né, porque nós estamos refletindo hoje sobre isso, que Deus não fecha os olhos para a injustiça e que ele fará justiça, fará perfeita justiça através de suas mãos. E ele coloca cinco ais. Ele coloca primeiro um ais sobre aqueles que se aquele que enriquece injustamente. E ele pronuncia, sempre é pronunciado um ais contra alguém e o porquê que há esse ais, né? esse ais é assim que é a pessoa que que ela vai se dar mal. E quando ele fala daquele que se enriquece injustamente, Ali era uma visão muito forte dos caldeus, porque eles invadiam, eles pilhavam, eles tomavam coisas que não eram deles e com isso eles enriqueciam. Ali uma terra que a pessoa passou a vida cultivando a terra para que a terra pudesse dar um bom fruto, eles invadiam e tomavam aquele fruto. As riquezas através da, da arte, através das coisas que eram feitas durante muito tempo, várias pessoas habilidosas eles iam e tomavam aquilo. Mas Deus vem falar no texto que as pessoas que se enriquecem injustamente, elas serão despojadas. Isso nós podemos olhar hoje em dia ao nosso redor. E talvez não seja algo que nós vejamos, mas talvez essa, esse despojamento da pessoa que se enriqueceu injustamente seja a incapacidade da pessoa desfrutar aquilo que ela conquistou. Porque nós olhamos e vemos pessoas que conseguem enriquecer, conseguem juntar dinheiro, conseguem fazer um monte de coisa, mas não conseguem aproveitar daquilo. Um exemplo que a gente vê disso é o um criminoso. O criminoso enriquece, o criminoso enriquece. Enriquece com facilidade, mas a dificuldade que ele tem para desfrutar daquilo. Se ele resolver sair, viajar e curtir a vida dele, ele não pode fazer isso tranquilamente, porque a qualquer momento ele vai estar preocupado se a polícia vai pegar ele ou não. Ele enriquece, mas ele vai ter dificuldade para desfrutar isso com amigos, porque ele não sabe qual amigo vai estar ali para traí-lo a qualquer momento. Então, quando nós falamos da, da, do, da pessoa que enriquece injustamente de ser despojada, não é necessariamente dela ser dos bens serem retirados dela mas muitas vezes vai ser a incapacidade dela de poder aproveitar dos próprios bens. Um outro like aclamado no texto vem sobre aqueles que buscam refúgio nos próprios bens, que são pessoas que, que se enriquecem, que conseguem, conseguem conquistar uma posição de poder, uma posição econômica, mas começam a acreditar que aquilo pode cercá-las de todo mal e começam a criar né, como, como se fosse uma verdadeira fortaleza para viver ali. E nisso vem diversas coisas. Né? Nos dias de hoje nós vemos pessoas que, que vivem em casa com, com cinco camadas de segurança diferentes, andam de carro blindado, voltam para o lugar, só que as pessoas começam a se isolar do mundo. As pessoas começam a se isolar de tudo que elas vivem. A pessoa começa a confiar tanto nos próprios bens, começa a se refugiar tanto nos próprios bens, que ela não consegue mais viver. Ela não consegue mais desfrutar a sua vida também. Porque ela olha ao redor e ela está o tempo todo com medo. Porque se ela perde a segurança que ela tem naquilo ali, ela não consegue encontrar segurança em mais nada. E aqui nós... O texto vem falar dos caldeus também, né, que viviam ali, que tinham suas fortificações, que pareciam ser intocáveis, mas que eles viriam a ser expulsos. Um outro A é pronunciado contra aqueles que usam de violência, que fala daqueles que edificam a cidade em cima da violência. E o texto fala que aqueles que usam de violência serão submetidos. Aqueles que criam a sua força, que criam a sua, o seu jeito de viver, que se fundam na violência, eles serão submetidos. E se você talvez pensar um pouco, talvez você conheça pessoas que eram pessoas violentas, que eram pessoas más, que castigavam as outras sem razão aparente, quando foi passando o tempo e a pessoa foi perdendo a força porque a velhice vem, a capacidade da pessoa de, de causar violência vai diminuindo com o decorrer da idade. E quantas vezes que nós vemos que a pessoa ela passa a ser submetida. Nós vemos histórias tristes, muitas vezes, de, de pais que são muito ruins com os filhos e depois os filhos fazem coisas terríveis com o pai quando eles estão mais velhos, não podem fazer mais nada para se defender. O texto vem trazer disso, que aqueles que usam da violência terão a violência usada contra eles. E também vale, né, como o texto aponta para os caldeus, fala que eles também seriam vítimas da violência. Toda a violência que eles usavam contra os outros reinos, essa violência seria usada contra eles. Vocês percebem que Deus vem mostrando aqui como que a injustiça, ela é curada aqui mesmo. Como Deus vem promover a sua justiça ainda aqui na terra. Muitas vezes ela escapa aos nossos olhos. Muitas vezes o trato de Deus com a injustiça, nós não conseguimos perceber, mas isso não quer dizer que a justiça de Deus não esteja sendo feita. A justiça de Deus ela é feita todos os dias, Deus promove sua justiça aqui. Deus também age com a sua misericórdia, Deus também age com a sua graça, mas nós não podemos fechar os nossos olhos para que a, que a, a, a justiça de Deus continue sendo feita. Porque muitas vezes nós acabamos falando mais do que nós deveríamos a respeito de Deus. Porque muitas vezes nós vemos a justiça acontecendo e nós acabamos pensando que Deus não tem feito nada a respeito disso. Mas Deus mostra na sua palavra que Deus age no presente. Ele vai agir de forma perfeita ainda no futuro, mas Deus age no presente. Continuando aqui, Ele continua dizendo... Ele é pronunciado um ai contra aqueles que proliferam a imoralidade. Algumas pessoas que tentam escandalizar as outras. E hoje a gente vê isso com muita facilidade. Pessoas que parecem encontrar prazer em ver outras pessoas escandalizadas. Que elas tentam falar de uma forma assim que, que deixa a pessoa assim assustada e acham que isso é muito bonito. Mas aqui fala que essas próprias pessoas serão envergonhadas. As pessoas que tentam fazer as outras pessoas morrerem de vergonha, elas serão envergonhadas ainda. E aqui fala também daqueles que adoram ídolos. E o texto fala ali daquele tempo, fala dos caldeus, vai falar dos ídolos, dos falsos deuses daquele tempo. Mas hoje nós temos muitos ídolos em nossos meios. Pessoas que, que idolatram o dinheiro, pessoas que idolatram o poder, pessoas que idolatram até o amor muitas vezes, pessoas que idolatram outras pessoas que colocam a razão de viver em cima de outras pessoas, existem vários ídolos hoje em dia, então esses que adoram ídolos serão abandonados e às vezes isso parece pequeno demais. Comparado com tudo que a gente viu até aqui, eu não tenho lido os versículos aí dos Ais, mas você pode conferir na sua Bíblia, talvez pareça que é muito brando falar que aqueles que confiam em ídolos serão abandonados, mas nós precisamos entender que a coisa mais terrível que pode acontecer a uma pessoa é ser abandonado por Deus. A coisa mais angustiante que pode acontecer a qualquer pessoa é Deus abandonar alguém. E é por isso que fala simplesmente de silêncio, e, e o, a, a resposta é proporcional à ofensa, porque quando as pessoas buscam ídolos, elas viram as costas para Deus, elas colocam a sua confiança, colocam a sua dependência em outras coisas que não são Deus, e isso é uma ofensa gravíssima a Deus, e aí por isso que a resposta é que elas serão abandonadas, elas serão deixadas. Então aqueles que fundam a sua vida. E constroem a sua vida buscando. Buscando idos. Buscando colocar a sua dependência. Colocar a sua confiança. Em coisas que não são Deus. Deus simplesmente. Não vai atrás. É o que fala aqui no texto. O que vai acontecer com eles. Vai ser silêncio. E é por isso que nós voltamos lá. Quando nós falamos sobre. Anunciar a palavra de Deus. Anunciar a vontade de Deus. Anunciar a salvação de Cristo. Para que as pessoas possam afastar o seu coração de coisas que não trarão segurança a elas. Para que as pessoas possam ser livradas desse destino terrível que é simplesmente serem abandonadas. Porque nós pensamos em pessoas que nós amamos. Pessoas que caminham junto com a gente. Pessoas que, que nós convivemos diariamente no trabalho, em nossas famílias, nós não queremos para essas pessoas isso, que Deus vire as costas para elas. Porque coisa terrível é ser abandonado por Deus. Então nós pensamos muito nisso, que, que não há injustiça que passa despercebida por Deus nesse mundo. O mundo está repleto de injustiça. Mas Deus tem visto todas elas. E todas as injustiças do mundo, elas contrariam a Deus. Deus não se agrada da injustiça. E Deus age. Age no presente e Deus agirá no futuro. Deus agirá na terra de hoje e agirá na nova terra. Aonde aí sim não haverá mais injustiça. Então... Quando nós falamos disso, né, quando nós falamos do, do ai, dos ais aqui, nós olhamos os ais e a resposta de Deus da injustiça, nós precisamos sempre focar nisso. Quando nós colocamos diante de Deus o nosso questionamento, as nossas indagações, como nós vimos no começo, faça a indagação e vá para a torre de vigia, vá buscar a resposta de Deus. Porque a resposta pode até não vir como você imaginava. Mas Deus está ouvindo e Deus promoverá a sua justiça. E ainda nesse mundo nós vemos os sinais dessa sua justiça. Então, para concluir, para concluir, eu gostaria de deixar uma recapitulação, para que você esteja sempre pronto a proclamar. Esteja sempre pronto para comunicar a outras pessoas. Aquilo que você já recebeu de Deus. Isso inclui aquilo que você conheceu através da palavra. Aquilo que Deus fez em sua vida. Esteja pronto a compartilhar de Deus com as pessoas. Aprenda a viver pela fé. Aqui fala que o justo viverá pela fé. Depois Paulo volta a mencionar mais de uma vez isso. Que o justo viverá pela fé. E isso é uma promessa grandiosa demais para que a gente possa deixar passar despercebida. É uma promessa muito grandiosa para que a gente possa simplesmente abrir mão dela no nosso dia a dia. Viva pela fé, lembre-se disso que o justo viverá pela fé e viva então pela fé. E vivendo pela fé você conseguirá viver confiante na justiça de Deus. Independente se você está vendo a justiça dEle acontecer diante dos seus olhos ou não, você confia que Deus é justo, que Deus está promovendo a sua justiça e que Ele promoverá a sua justiça para a eternidade. Esteja colocando o seu coração diante de Deus com confiança, porque Ele disse que o justo viverá pela fé. Nós viveremos a eternidade pela fé. Então busque, busque andar dessa forma. Coloque-se dia após dia na torre de vigia. Até rimou. Mas busque estar sempre aguardando a resposta de Deus para a sua vida. Porque não coloque suas dúvidas, não coloque as suas, os seus pedidos diante de Deus e simplesmente feche seus ouvidos. Esteja na torre de vigia. Esteja pronto para ouvir a resposta que Deus dará. Porque Deus responde e Deus age. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Agradecemos porque como nós vimos aqui na Sua Palavra, Pessoas vieram antes de nós, Senhor Deus, inspiradas por Ti, ó Pai. Escreveram, escreveram para que nós possamos saber da Sua vontade, saber dos Seus desígnios, Senhor Deus. Nós Te louvamos pela vida de todas essas pessoas que o Senhor usou, Pai, de todas as pessoas que o Senhor inspirou, para que nós pudéssemos conhecer da Tua Palavra, conhecer mais de Ti, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, como nós falamos aqui, te pedir que nós queremos estar sempre na torre de vigia, Senhor Deus. Nós não queremos que as nossas orações sejam palavras lançadas e que nós não estejamos por perto para recolher, Pai, a sua resposta. Nós sabemos que a sua resposta está na sua palavra, nós sabemos que a sua resposta muitas vezes vai vir da boca de pessoas próximas a nós, Senhor Deus. Então nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento. Para que nós possamos reconhecer a sua resposta à nossa angústia, Senhor Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor uma declaração nossa da certeza que o Senhor faz justiça a Deus. Muitas vezes nós não somos capazes de, de reconhecer, nós não somos capazes de observar, Pai, a sua justiça. Mas nós declaramos que ainda que nós não vejamos, Senhor Deus, nós confiamos na sua justiça. Nós confiamos na sua justiça, porque o Senhor é justo, Pai. Nós confiamos pelo seu caráter, nós confiamos por quem o Senhor é, ó Deus. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, para que nós possamos caminhar em fé, Senhor Deus. A sua palavra diz, Senhor Deus, a sua palavra repete que o justo viverá pela fé a nossa fé vem de Ti, Senhor Deus, o Senhor que nos dá a fé, então nós oramos pedindo por fé, Pai, nós queremos pedir que o Senhor enche o nosso coração de fé, que o Teu Espírito Santo seja, Pai, seja generoso, seja abundante em despejar a fé em nossos corações, Senhor Deus, para que cada vez mais nós possamos viver em confiança, viver, Pai, dando testemunho, de que o Senhor reina, Pai, que o Senhor vive, que o Senhor está em nosso meio, que o Senhor tenha agido nos nossos dias, ó Pai. Pedimos também fé para que possamos esperar pelo dia final, Senhor Deus. Nós queremos estar confiantes, ó Pai, que quando o Senhor voltar em glória e triunfante, Senhor Deus, nós estaremos esperando para que o Senhor nos leve para casa, Senhor Deus, para que o Senhor nos leve num lugar onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais maldade, onde não haverá mais violência, Senhor Deus. Nós esperamos, Senhor Deus, então alimenta a nossa fé para que nós possamos aguardar pacientemente, Senhor Deus, esse dia. E enquanto esse dia não vem, nos usa para proclamar, Senhor, proclamar a sua vontade, proclamar a sua palavra proclamada a sua salvação, Senhor Deus, nós vimos aqui sobre os ais que são proclamados sobre aqueles que cometem injustiça, Senhor, e nós não queremos ver aquele que nós amamos, aqueles que nós convivemos perecendo, Pai, nós não queremos ver que essa justiça recaia sobre ele, Senhor Deus, então nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos use como instrumento para poder falar do seu amor, que pessoas possam abandonar, Senhor Deus, tudo aquilo que te desagrada, Pai. Nós te pedimos também que o Senhor esteja abençoando a nossa noite, que o Senhor dê uma boa noite de descanso, que o Senhor leve cada um dos que estão aqui no templo, em segurança para sua casa, aqueles que estão em casa acompanhando o Senhor Deus, que tenha uma boa noite de descanso, que o Senhor esteja, Pai, já abençoando o restante da semana também, que possamos fazer tudo para honrar e glorificar o Teu Santo Nome, Senhor Deus, esteja, Pai, Tocando os corações para que saindo daqui, eles saiam transformados. Que a palavra de hoje não seja apenas uma instrução, Senhor Deus, mas que seja algo que transforme vidas, ó Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.